0: Hello， 大家好，欢迎收听泡卡斯 （Podcast）， 泡开当代艺术中千奇百怪的工作激情。本期我们要泡的卡斯是向商业偷权、跟时尚取经、画不卖到断货誓不结婚的平滑型艺术家陈拍案。买少一点，点，买贵一点，干，一定要得胜！ Yeah. 那我就自我介绍一下，我叫陈拍案，一九八八年生的。一三年从广州美术学院雕塑系毕业，之后去了设计公司上班，换了很多不同的工作，最后进了广州画廊，在广州画廊做员工的同时，也是画廊代理艺,艺术家。那我会用矢量图软件在电脑里面制作那个图像，之后在每次展览的时候把它制作成实物用来展览。那当然不排除之后有在探索其他媒介的可能性。我是画到最近发现，我其实脑子里挥之不去的是那种九十年代早期油画刚进来，大家刚开始买画的时候的那种对画的理解，还有在画店里看到的那种形象。广州有一条卖这种商品油画的街，叫北京路，那里头呢就有很多画廊。卖的就是静物画呀、风景画呀，如大家后来看到的那种，在各个人家里都会有的，什么小桥流水呀、一堆树林里面有小房子之类那种。这个是我最早的对油画的印象，再后来才到那些米罗啊，才到什么莫德里安尼、还有吉里科那一类。那所以我是按照我脑子里的这个最初印象去作画的，我也尽可能的在画这几个大类的。山水画、静物画什么的，但是我把它们都画的特别的简单，像我平时画的那种风格。至于你说我身上没有很浓烈的广州特色呢，我觉得应该不大有，因为我家并不是一个很纯粹的广州的广东文化的这么一个家庭，我家只有一半是广州的，那另一半是广西或者说河北的，所以我在家是讲普通话的，我跟我爸妈全家都是讲普通话，这很奇怪是不是？然后我爸跟我妈跟我姐才是讲广州话，非常古怪，然后我们家也不煲汤。我们家也不吃白切鸡，我们家也不会做粤菜。你看我长得也不是很像广州人，这就是很怪的这么一个事情。所以我小时候是卡在一个夹缝里的，本地人看了我觉得我是北方的，我到了北方他们又觉得我是南方的。然后我觉得广东艺术家被香港艺术家洗脑洗得不行。在所有的亲戚朋友嘴巴里面听到的呢，就是对各种这一类艺术家的嘲笑和艺术品，就他们觉得这都骗钱，对，弄点什么小东西就说这是艺术，那我也是艺术家，我也可以啊。你听得最多就是这种话，所以我不觉得广东艺术家有很那个。但你说广东文化厉不厉害嘛？可能也有点厉害吧，但我觉得广东文化也是完全仰仗于香港文化，我也不知道是哪个仰仗哪个。香港文化从广东文化那里拿过去的，它被资本拱起来之后，又反过来反除了广东文化，然后现在全广东都笼罩在周星驰和香港文化、TVB 文化的这个东西里面都出不来，大家抱住那个草根文化之后，就更加不愿意接触艺术了。他们觉得我们就是一个自我定位非常清晰的，就是我们是草根，我们是要踢拖鞋的，我们是要在街边吃鸡啊，吃什么炒牛河的，我们为什么要去美术馆？美术馆跟他们距离非常远，他们觉得不是他们的东西。像五条人红了，作为一个广东代表，踢拖鞋了没有？大家都很愿意看五条人踢拖鞋，是不是？要是五条人不提拖鞋了，大家不买单了，对不对？国内的文化又很愿意把广东定位在这么一个东西里，然后广东人就觉得更舒服了，就更不想出来了。你说广东文化发展为什么这么糟糕？就是这样，大家不想有文化，大家并不想，并不想。你不要跟我聊什么文学，我的朋友没有一个是看书的，你不要跟我讲那东西，傻死了。这就我对广东这么一个大概的看法。你说 GDP 嘛 ，GDP 不能说明任何东西 啊， 你说厂多而已 嘛， 你把厂搬到别的地方 去， 别的地方 GDP 也高。有一段时间去了一个玩具工厂打 工， 理疗那会儿不是去富士康了 吗？ 那我去的是玩具 厂， 那玩具厂里有三千号 人， 工资大约是四块四毛三一个小时。你要是想加 班， 你想多赚一点的话 呢， 你得先把你的安排的工作做完才能加 班， 他们是这么个制 度， 特别有意思。然后四块四毛三是什么概念 呢？ 当地政府标的最低好像是六块 多， 然后他们非常大 胆， 只给四块多。那这个工资能让大家领到一个月大概一千四到一千六这样 子， 前提是你不能 病， 也不能请假。厂里虽然有住的地 方， 但很多人还是选择跑出去住。那这一千多块 钱， 他们出去租房六百 块， 吃吃喝 喝， 喝点酒就没有了然后每个月都是这样子，所以他们就永远的困在那里了。他们就是一个厂干闷了，就跑到另一个厂去。有一个令我印象深刻的事情，就是有一天我在车间里工作，当时是做那种大家在电视里看到的同一个动作做一天的那种工作。做到下午的时候，我跟他们聊天，聊天是不允许的，但我还是偷偷聊。我就说：“你们不无聊吗？”然后我问了这句之后呢，大家很平静的那个脸上面突然就不行了，就 hold 不住了，完蛋！我问了一个非常可怕的、糟糕的禁忌的问题，但我也没做多久，做了不到一个月就走了。所以这就是真正的在社会底层工作的这么一个状况。那所以你说有班上，为什么不好好上，要去做艺术家呢？我也说不清楚。跟人需要喝酒可能是同一个事情，嗯嗯嗯嗯、然后广告公司会逼一个人变得非常负责。而且会把一个人的耐心逼到一个地步，就这个人会非常的有耐心对待同一个事情，不停的折腾，不停的折腾。这我觉得这一点对做艺术家非常有用，做设计肯定也对艺术家非常有帮助，因为像做软装的时候，每天要浏览几千个家具，我们的家具库它都是分门别类放好的。里头有柜子啊，什么桌子啊、椅子啊，什么沙发这类的，就每一个门类下面都有四五千个。我的同事电脑里可能有两万张沙发，你就要天天在这两万张沙发里挑啊挑啊挑啊挑，所以你稍微乱一点都不行。所以任何东西有一点点区别，稍微气质上有那么一丁点区别，你马上就会察觉到。那你觉得我的有趣的观念的一些作品呢，都是18年之前的，大约在18年年底到19年之间，我决定说我不要再做这些东西了，我决定向商业学习，向商业运作学习。你看到后面的那些色彩斑斓的画，就是我的主打，我就喜欢画这样子的东西，这样子的东西挂到墙上也好看，也好卖。而且我也觉得这个创作非常适合我，我会一直这么干下去的。那你说之前的观念作品还要不要做呢？可以做，但他们肯定是点缀。就像所有的品牌在卖东西卖到一个地步之后，他没有办法再制造更大的需求了，就要更新他的企业形象。比如说最近两年的风潮就是往店里塞装置。那我的观念作品会反过来变成我的品牌形象，但我的主打是这些好看的话，这是我一个创作的基本点。作品要是不好看的话，有什么用呢？这不是我想要的，我并不想把东西塞到美术馆里去或者怎么样，我想把它真正的挂到别人家里去。当然，最好笑的效果可能会是，明明这个东西很蠢很傻。很简单，或者看起来很可笑，但大家还是把它买了，放在家里，然后每天看着发酵，或者他们自己的装严肃，别人看了发酵，这些都挺好的。我想做的就是真正好看的艺术，就是无论何时，你有没有受过艺术教育，一看都会觉得好看。然后我从时尚里面学到很多东西，比如说，呃，首先时尚呢，它不是百分百的真的，但它也不是百分百的假的，它有非常大的一部分是制造出来的需求。那你说有什么是真的时尚吗？也有，比如说 Oliver Spencer， 你无论任何时候、嗯、看到这个牌子的东西，都是好看的。它一点都不出挑，可能丢在什么地方你根本都看不到，但是穿起来就会非常的让人感觉时髦。所以也许是真的是有好看的衣服这种事情的，但当然很多东西都是制造出来的。就像我这一代的广东青年、男青年，全部都笼罩在余文乐的阴影里，还有陈冠希，他们永远摆脱不掉牛仔外套、工装肥大裤子和纽巴伦慢跑鞋，一辈子的阴影，肯定出不来。还有 AJ， 这就是一个非常经典的现象。这个需求是真的吗？完全是被制造出来的。就像上海人根本没有受过这些事情的影响，为什么？因为上海人看的不是这两个人。上海人看的是别的，国际视野一点，比如说上海有无数的各种时尚博主给你每天推各种刚刚出来的小牌子，所以你去到上海之后，你会发现大家穿的都是另外一套系统。最近几年的全都是宽松裤子、廓形西装和肥大的运动鞋，这些东西你在广东不大常见，大多数时候还是过去老一套。那等到去到北京，又是另外一个风貌。所以发现这个事情跟艺术其实非常像，一个时尚品牌的出山和它的持续，其实也跟艺术家的生涯非常接近。艺术家可能会靠某一两个作品突然爆红，比如说把美术史给洗了呀，又或者比如说放一些巨大的烟花之类的这种事情。这种事情在时尚品牌里比比皆是，靠一个包，靠一套什么衣服，靠一双鞋出了山，他在想别的各种办法维系他的品牌，有时候维系不下去关掉，或者他能一直维系下去，不停的变，但万变不离其中。这样子。比如说像那些大牌子不停的换设计师，但他的风格都没有变过。那艺术家其实也是一模一样的，你要怎么保持住你的风格，但你又不断的有创新？你是换媒介呢，还是换创作思路呢，还是换什么？艺术家有很多可以学的事情。那为什么一个买手年纪越大，他仍然可以保持他的这份犀利呢？那是因为他的大数据，因为时尚是循环的嘛。比如说，你活到七十岁，你基本上经历了可能有三个循环，至少。像我现在三十三岁，经历了第二次亚文化循环。但你经历多了这个事情，你就会发现都是差不多的，来来去去，变来变去，万变不离其中。那今年轮到什么东西？比如说喇叭裤，因为你已经试过两次这种东西了，你马上就知道有多少类型的喇叭裤，哪个长度的喇叭裤和哪个长度的鞋子。你都知道，所以为什么这些买手越老越厉害，就是精确。当然，艺术家也是这样子，而且一模一样。好看的艺术是什么样，大家都知道什么叫好的艺术。其实你不是不知道，也没少看展览，抓住它，然后你把它里面的那个东西抽取出来，然后放到你身上，你把它演绎好，就基本上能产出很不错的作品。那我对服装的热情又是怎么回事呢？这个我也不知道，可能我是一个视觉型思考的这么一个人。虽然说我很有条理，巴拉但是我的记忆都是图像型记忆，我记东西都是录像。我对服装的事情脑子热到什么程度呢？就我在优衣库打工的时候，我每天去上班，第一件事就巡场，因为优衣库有个毛病或者说习惯，就是他会每个星期每隔几天把东西变一变。这个是给顾客提供新鲜感的这么一个事情，所以我每次一过去，我第一件事就是去看所有东西移到什么地方，他们之间有什么不同，我也都知道，甚至能把大部分款式的面料比例我都能背出来。所以作为一个兼职，我可以马上带顾客去找到任何东西在任何地方，想要什么款式我都知道，所以我是留到最后的一个兼职。所以，就是有些东西应该是天然的，一旦发现了，你就要狠狠的把它抓住，要把它用到尽。一个人能发挥自己的潜力和发现自己的潜力，就应该是很重要的。嗯你说我有没有怀疑过自己是直男吗？大学的时候，我跟一个男同性恋住在一起，然后他一天到晚在宿舍里看那个 G V， 然后我就很好奇嘛，我也跑去看，我就站在他后面看，就满屏的都是肉，那一堆肌肉男摸来摸去摸来摸去，我就想，正好，哎，我看看自己是不是基佬，然后我看了半天，是什么感觉都没有，所以我觉得我可能真没有办法做基佬。我觉得，要是你摆脱了道德束缚和家长需求，你背叛了这些东西之后，结婚就变成了一个选项，而不是一个必做的事情。那一旦它变成一个选项，它就有了排序，是不是？那我排在第一的肯定不是结婚，肯定是做艺术家。那我艺术家还没有做好，我的作品还没有卖到断货，那结什么婚？然后我就突然发现 ，branding 是一个非常重要的艺术家要干的事情，自我定位和自我品牌包装是非常非常重要的一环，而且你不能轻易更改你的形象，无论是做艺术家、做品牌、做服装、做什么都是重要的，非常重要的。我是要做一个那种个人简介里说的隽永的风格。首先选用的是矢量图，这个事情、这个文件、这个媒体是无法被消灭的。你不可能通过说把我的作品毁了而毁掉它，它是毁不掉的。我任何时候都可以以最棒的技术重做。至于画面，我尽量让它看起来不是非常的新，也不是非常的旧。你肯定能看到一点说像米罗那种影子，但它也不会说完全的变成像世纪的那种样子，它也有一点这个世纪的样子。啊、呃，这个光滑的表面呢，又非常的苹果，是不是？你说光滑的表面，光滑的产品表面的这种事情能够持续多久呢？在我看来，应该是很长寿的。嗯发现我的整个创作思路跟平华美学的基本上是同一个逻辑，不是同一个逻辑，就平华美学形容的就是我的创作。最近公众号发出来的一篇东西，韩炳哲，一个在德国读哲学的韩国人，我也搞不清他是韩裔德国人还是怎么回事，反正他是一个德国哲学家，他在他的书《美的救赎》里面就谈到了这个平华美学的东西。里头就是讲现代文化，还有这种社交媒体的文化，就是各种平滑，没有刺，不带攻击性，不需要评论。包括杰夫·昆斯，包括很多现代的传播媒体里头的东西，都是你只需要点赞就好，愉悦、平坦、没有波澜。对，还有这种抛光的东西，亚克力表面，光滑的、反光的、透光的。那论平滑的第一页就讲到了昆斯苹果手机和热辣脱毛，没有阻力不带来伤害，消除了自己的对立面，一切否定性都被清除，就是就是这种东西。有一点，我一开始的作品也是非常的小。你也可以看到最早期的，有时候最小的只有15厘米，但是后来我觉得当画面内容改变之后，它就不能再容纳在这么小的尺幅里面了，所以后来越画越大。在广州画廊做个展的时候，最大的画是一米五，但当时我也觉得不够大，特别是去了博览会，就任何时候画放在手里觉得很大，但一挂到墙上就会显得很小。到了最新的个展里面，基本都超过一米六了，最小的是一米五。那至于为什么是有一些是两米二乘一米一这样子，是因为我觉得它比较接近电影的画幅，它看起来有电影截图的感觉。这种画幅的确看起来非常舒服， 1米六比一米二就是4比三嘛，也是一个非常经典的屏幕的这么一个尺寸。你可以想象，我是受了屏幕比例的影响影响。拍案，能不能给大家提供一个时尚蓝本？我只能给男性提供一点。其实男装呢，你今年买，明年买，后年买，你穿十年前的、十年后的衣服都不会有太大区别。所以买衣服的时候可以买少一点，和买贵一点，一定要合身。当然有很多人要追求一点别的东西了，那也可以的，但一定要按照自己的样子了，要合体，要得体。我都是穿二手。
1: 这也是一个消费
0: 分层的最佳体现，让无法忍受穿二手的人去买全新的，可以忍受穿二手的人穿二手，各花各的。所以你都是买二手的吗？对，我买了很多年二手的东西，鞋裤衬衫都是二手，除了 T 恤和内衣裤。因为衣服在别人那里穿几次到你手上穿不会有什么区别，但价格差了差不多十倍或者是五倍这样子。因为什么要买为什么要买？这个是个非常有时效价值而且过分溢价的，特别是设计师品牌这类的东西。当然你买得起的话无所谓。买不起又要硬撑、啊，就没必要。疯狂嘅 design 有 JPG， 阿金鱼缸粒头系、啊、十足怪物，小王子啊着住 com 调节霜啊走去 Big Bus， 阿孭、啊、个鸭仔袋就话系设计师，阿、啊、穿条五零一嘅呢块屎，着咗 Doctor Marten 就好似行得快啲。曾几何时，靓仔都着巴厘，咸鱼翻山又有 Kickass， 生活嘅仓库我会走去 Uni。好啦，好啦。我们进入尾声,尾声啦，你有没有什么 freestyle 来一段、啊啊？那最后讲一个 slogan， 来自我的一个作品，就是像别人一样特别。有人很特别，那你要像他一样，那你学不学呢？所以这个事情经常把我们放在一个进退两难的地方。那这就大概是今天的所有内容了，下期再见。下期再见。有下期吗？下期吗？